0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 로마서 15장 7절에서 9절 말씀입니다. 그러므로 그리스도께서 하나님의 영광을 드러내시려고 여러분을 받아들이신 것과 같이 여러분도 서로 받아들이십시오. 내가 말하는 것은 이러합니다. 그리스도께서는 하나님의 진실하심을 드러내시려고 할례를 받은 사람의 종이 되셨으니 그것은 하나님께서 조상에게 주신 약속들을 확정하시고 이방 사람들도 극률의 여기심을 받아서 하나님께 영광을 돌리게 하시려고 한 것입니다. 기록된 바 그러므로 내가 이방 사람들 가운데서 주님께 찬양을 드리며 주님의 이름을 찬미합니다. 한 것과 같습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아, 참 좋으신 주님의 은총이 이 자리에 나오신 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 여러분 오늘 어떤 마음으로 이 자리에 오셨습니까? 단임 아, 목사가 꼭 오라고 그랬으니까 그래도 가져와야지. 그런 마음으로 오셨습니까? 아니면 은 기쁜 마음으로 오셨습니까? 그렇죠? 또 단임 목사가 오라고 래서 와도 괜찮아요. 그 말에. 어, 응해주시는 건 대단히 귀한 일이라는 생각이 듭니다 근데 분명히 우리들이 알아야 할 것은 뭐냐면 우리가 지금 하나님의 현존 앞에 있다고 하는 것은 내가 주님 앞에 나온 것처럼 생각되지만 사실은 주님이 불러주시지 않으면 올 수가 없는 겁니다 그러므로 우리는 부르심받아 이 자리에 서 있습니다 주님이 우리를 부르셨다고 하는 말의 의미는 뭐냐면 우리가 죄가 없는 사람이란 말이 아니고 허물 없는 사람이란 말이 아니고 죄와 허물이 있음에도 불구하고 주님이 우리를 당신의 자녀로 맞아주셨다라고 하는 사실을 의미합니다. 그렇기 때문에 예배의 자리라고 하는 것은 언제나 감동이 있는 자리라고 말할 수 있겠습니다. 구원받는다라고 하는 말이 여러분 어떤 의미일까요? 보통 사람들은 구원받음을 얘기하면 예수 믿고 천당 가는 거, 그거 구원받는 거라고 생각을 합니다. 그러나 여러분, 동어 반복하고 있는 사람들이 삶이 달라지지 않는 것을 많이 볼수 있는데, 신학교 시절에 어떤 신학자를 통해서 우리는 한 문장을 배웠습니다. 그게 오랫동안 들어옵니다. 구원받음의 체험이라고 하는 것은 하나님께서 우리를 받아들이셨다는 사실을 우리가 받아들이는 것 그렇게 얘기합니다 아, 내가 죄가 없어서가 아니고 죄가 있음에도 불구하고 허물이 많음에도 불구하고 하나님이 우리를 용납하고 맞아주셨다는 사실을 나도 마음으로 억셉트하는 것 이것이 바로 구원받음의 체험이다 하는 말씀입니다 마치 집을 떠나 방랑하던 탕자가 아버지 집에 돌아왔을 때 아버지가 그의 잘잘못을 가리지 않고 그냥 덥석 받아 안았던 것처럼 바로 그렇게 받아주심을 내가 받아들이는 것 이게 구원받음의 체험이다 하는 말씀입니다 오늘 본문에서 바울사도는 하나님께서 우리를 받아들여주신 까닭을 설명하고 있는데 그것은 하나님께 영광을 돌리기 위해서라고 이야기하고 있습니다 받아들여짐의 체험은 참 소중합니다 거칠고 냉랭한 세상에 살다 보면 또 적대적인 시선에 많이 맞주시다 보면 우리의 가슴에 나도 모르는 사이에 상처가 납니다. 상처가 아물고 난 다음에도 시포란 멍 자국이 사라지지 않죠. 모르긴 몰라도 이 자리에 있는 분들 가슴을 다 열고 바라보면 상처 자국, 멍 자국 없는 분이 단한 분도 없을 겁니다. 그러니까 우린 다 멍든 인생들이라고 말할 수 있겠습니다. 이렇게 멍이 많아진 것이 뭐냐면 우리가 파리해지는 거예요. 멍이 많으면 파래져요. 소양말로 우울증을 얘기할 때 블루데블이라고 얘기하는데 푸른색 악마다 하고 말하는데 그것은 뭐냐면 우울함이라고 하는 게 우리 속에 있는 따뜻함과 명랑함을 아사 가서 우리 영혼을 파리하게 만드는 그런 상태라는 말일 겁니다. 저는 그렇게 받아들이고 있습니다. 적대적인 말과 시선으로 인해 가슴에 멍이 많은 사람일수록 우울감에 시달릴 때가 아주 많이 있습니다. 사실은 우리 가슴에 멍이 많다고 하는 말은 뭐냐면 우리가 서야 할 자리가 점점 협소해진다는 말을 뜻이라고 볼수 있습니다. 누군가의 적대적인 시선에 부딪히면 우리는 그 자리를 회피하지요. 회피하면서 구석으로 몰리고 몰리고 하다 보면 우리가 서게 되는 자리가 벼랑 끝입니다. 설리라고 하는 예명으로 불리웠던 최진리 씨가 세상을 등졌습니다. 악플과 혐오에 시달리다 그랬습니다. 세상은 특별히 못난 남자들은 당당한 여성들을 용납하려 하지 않습니다. 그것 때문에 그 설리 씨참 많이 시달렸습니다. 드물지 않은 일이지만 당당해 보였던 그가 극단적인 선택을 한 것을 보고 많은 사람들이 충격을 받았습니다. 그때 우리는 비로소 알게 됐죠. 당당함의 이면에는 얼마나 부드러운 속살이 있었는지 상처받기 쉬운 심령이 그에게 있었다는 사실을 그때서야 알기 시작하죠. 실명이든 닉네임이든 정말 익명 속에 숨어가지고 사람들을 비난하고 혐오하는 말을 하는 사람들이 너무 많아진 세상입니다. 그들이 그러는 까닭은 자기 속에 있는 어둠과 음습한 욕망을 배설하려는 욕망 때문에 그렇지만 그래서 스스로 배설함으로 행복한지 모르지만 다른 사람을 벼랑 끝으로 내몰고 있다는 사실을 너무나 많은 사람들이 모르고 살고 있습니다. 수치심을 자극하고 혐오를 조상하는 말들이 세상을 온통 떠돌고 있습니다. 물질적으로는 넉넉해졌는지 모르지만 정신은 빈곤해진 시대를 살고 있습니다. 독일의 위대한 시인이었던 프리드리 히펠더리는 이런 말을 하지요 신성보다 권력이, 신성보다 권력을, 정신보다 물질을 추구하는 시대는 공핍한 시대다라고 이야기를 합니다. 우리 시대는 그런 의미에서 공핍한 시대라고 말할 수 있겠습니다. 도무지 사람들에게 마음의 여백이 없습니다. 타자를 위해 곁을 내주려고 하는 마음의 여유가 너무 없습니다. 이게 우리들이 살고 있는 세상입니다. 하나님의 우리를 믿음의 사람으로 불러주신 까닭은 뭘까 생각해 봅니다. 누군가에게 설 땅이 되어주려는 것이지요. 벼랑 끝으로 내몰린 사람들 그들에게 곁을 내주라고 주님은 우리를 불러주셨습니다. 주님께서 죄 많은 우리들을 있는 그대로 받아들여주신 것처럼 우리도 누군가를 받아들이는 연습을 하며 살아야 합니다. 바울 사도는 주인에게 달아났던 종이었던 오네시모를 주인인 빌레몬에게 돌려보내면서 편지 한 장을 씁니다. 그 편지에 바울이 이렇게 얘기하죠. 그러므로 그대가 나를 동지로 생각하면 나를 맞아주었던 것처럼 이 사람도 맞아주기를 바랍니다. 라고 말하고 있습니다. 맞아준다고 하는 것은 이렇게 소중한 일입니다. 그가 나와 사는 방식이나 생존하는, 생각하는 방식이 다르다 해도 그 사람을 인정하고 그가 자기의 삶을 살수 있도록 허용하는 일이 필요합니다. 인류학자인 김현경 선생이 들려주었던 이야기 환대라고 하는 게 뭔지 말하고 있는 대목, 크게 공감하는 대목이 있습니다. 환대란 타자에게 자리를 주는 것 또는 그의 자리를 인정하는 것 그가 편안하게 사람을 연기할 수 있도록 돕는 것그리하여 그를 다시 한번 사람이 되게 하는 것이다 라고 말합니다 누군가가 상처 많은 사람이 나와 만나서 자기답게 살 힘을 얻을 수 있다면 나는 환대하는 사람인 것이 맞을 겁니다 그러나 여러분 우리는 어떻습니까? 우리는 그러지 못할 때가 많이 있습니다 시인과 촌장 우리 하덕규 님이 불렀던 노래 가시나무라고 하는 노래를 많은 사람들이 좋아합니다만 그 가사가 첫머리에 이렇게 등장하잖아요 내 속엔 내가 너무도 많아 당신의 쉴곳 없네 나라고 하는 존재가 누군가에게 안식이 되지 못하는 그런 삶을 그렇게 아프게 얘기하고 있습니다 내 속엔 헛된 바람들로 당신의 편할 곳 없네 여러분 이것이 바로 우리들의 삶의 실상이라고 말할 수 있겠습니다 나 혹은 나의 어둠, 나의 상처, 내 처지, 내 생각 이런 것들로 우리는 사람들을 찌르고 밀어내고 있습니다 다른 사람들을 나의 방식대로 바꿔놓으려고 하는 태도가 불화를 빚을 때가 얼마나 많이 있는지 알수 없습니다 나는 옳고 너는 그러다고 하는 확신처럼 세상을 어지럽게 만드는 게 없습니다 이번 주 중에 제가 법원장을 지냈던 어느 법조인과 점심 식사를 하게 됐습니다. 오랫동안 만나왔던 관계이기 때문에 그래서 다정한 얘기들을 주고받고 그러다가 이런 얘기가 나왔습니다. 우리 사회가 너무 무정한 사회가 된 것에 대한 이야기를 나누다가 그분이 이렇게 얘기합니다. 목사님, 판사들은 요 정말 기피하고 싶은 직업군들이 있어요. 첫 번째가 뭔지 아십니까? 종교인이죠. 뭐. 맞대이 종교인들이. 첫 번째. 두 번째는 누구일 것 같아요 여러분. 두 번째는 뭐냐면 교수입니다. 교수. 그 다음에 세 번째는 누구일 것 같아요. 이건 내가 예상을 잘하지 못했었는데 그분이 그렇게 얘기했어요. 자수성가한 사업가. 자, 여러분 이 얘기를 들으면서 뭔가 느껴지는 게 있나요? 종교인. 교수, 자수성가한 사업가 그들의 공통점은 뭐냐면 자기 주장이 강합니다 그리고 항상 자기는 옳고 남들은 자기의 가르침을 받아야 하는 대상으로 여기는 경향성이 그들에게는 있다는 얘기입니다 여러분 너무나 당당합니다 신앙인은 당당하게 살아야 하지만 삶의 주체로 그렇게 살란 말이지 타자 앞에서 뻔뻔하게 당당하란 말은 아닙니다 제가 좋아하는 프랑스 사상가인 시몬누 베이유는 어떤 사람이 사랑 가운데 서로를 대한다는 말의 의미를 이렇게 설명합니다. 한 단어로 얘기하는데 영어로는 hesitation인데 그게 뭐냐면 머뭇거림이라 얘기입니다. 여러분 너무 함부로 대하지 말고 내맛대로 사람들을 대하지 말고 머뭇거림의 태도로 사람을 대하는 것이 사랑이랍니다. 머뭇거림이라는 것은 결단성 있게 딱 잘라서 하지 못하고 주저하는 태도를 말합니다. 사람을 대할 때 서슴없이 판단하고 내 멋대로 그를 재단하는 일이 폭력입니다. 그죠? 그러니까 우리가 낯선 장소에 가면은 문 턱을 넘는 순간 낯선 세계를 들여다보기 위해서 쭈뼛거리는 것처럼 여러분, 우리들이 낯선 사람과 만나든 혹은 익숙한 사람과 만나더라도 조금은 머뭇거리는 태도로 그를 지켜봐주는 여유가 필요한데 우린 너무 그 여유 없이 살고 있다 이런 얘기인 것입니다 여러분 이 때문에 세상이 난장판이 되었습니다 교회란 받아들임을 연습하는 곳이어야만 합니다 아담이 죄를 짓고 나무 뒤에 숨었을 때 주님이 찾아오고 있어서 묻죠 내가 어디 있느냐 그럴 때 아담이 했던 단어가 무엇입니까 저는 벗은 몸인 것이 두려워서 숨었습니다 라고 말합니다 짤막한 문장입니다마는 이 문장 속에 숨어있는 세 가지의 단어를 볼수 있습니다 첫째는 벗음이라는 단어예고 또는 두려움 그리고 숨음이라는 단어입니다 벌거벗음 두려움 숨음 이것이 죄 가운데 있는 모든 사람들의 보편적 상황이라고 얘기할 수 있겠습니다 여러분 우리는 벗은 몸을 남들에게 드러내기 싫어하는 것처럼 내 연약함을 세상 앞에 노출하고 싶어하지 않습니다. 왜냐하면 무정한 세상은 연약한 사람들을 함부로 물어뜯기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 우리는 인위적으로라도 뭔가를 가지고 나를 치장하려고 합니다. 이것이 우리의 삶을 힘겹게 만들기도 합니다. 이런 세상에 살다 보면 모욕과 수치심을 느낄 때가 많은데 그 때문에 비존재 취급을 받을 때가 많이 있는데 이런 일을 자꾸 겪다 보면 두려움이 우리를 지배하는 감정이 되어버리고 맙니다. 실패, 거절, 버림받음, 인정받지 못함, 질병, 죽음 이런 것들이 우리를 늘 항시적인 두려움 속에 몰아넣습니다. 그래서 사람들은 자기를 치장하거나 아니면 권력을 획득함으로 자기의 존재를 가치 있게 만들려고 노력을 합니다 이혀지거나 밀려나고 싶지 않다는 바람 때문에 사람들은 다른 이들의 시선을 의식하며 살아갑니다 자유가 그 속에 없습니다 여러분 이 시대에 정말로 필요한 것이 바로 예수 그리스도의 마음입니다 주님은 당시에 사회적 세계가 만들어 놓았던 모든 사회적 장벽을 허무셨습니다 장벽을 허물기 위해 특별한 프로그램을 진행한 것이 아니라 장벽을 허무는 도구는 당신 앞에 현전하여 있는 사람 하나하나를 하나님이 보내주신 존귀한 존재로 대하는 사랑의 마음이었습니다 주님은 잔뜩 주눅들어 살고 있는 사람들 곁에 다가가 그들이 얼마나 소중한 존재인지를 느끼게 해주었던 것입니다 우리 마음이 조금만 넓혀져서 인간이 보편적으로 경험하는 슬픔에 지층까지 내려갈 수 있다고 한다면 우리가 어떻게 함부로 사람들을 재단하고 미워할 수 있겠습니까 내 마음에 들지 않는다고 해서 어떻게 그를 함부로 대할 수가 있겠습니까 이것은 보편의 세계 영의 세계에 당도하지 못한 사람들만이 타자들에게 폭력적이라고 말할 수 있겠습니다 신경님 선생님의 시 파장 여러분 들어보셨는지 모르지만 아마 그 시는 몰라도 이 말은 들어봤을 겁니다 첫 번째 나오는 구절 못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다 저도 종종 이런 얘기를 여러분께 했는데 못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다고 하면서 그분이 얘기합니다 이발소 앞에 서서 참외를 깎고 목로에 앉아 막걸리를 들이키면 모두들 한결같이 친구같은 얼굴들 너와 나를 갈라놓고 있는 그런 여러 가지 생각들 나를 치장한것들 벗어던지고 인간으로 만나고 나면 모두가 친구가 된그 세상 그 세상을 시인은 노래하고 있는 것입니다 너 잘났느니 나 잘났느니 따지지 않고 흉험을 없이 어울릴 수 있는 사람들이야말로 하나님 나라의 일꾼이라고 얘기할 수 있겠습니다 예수님은 하나님이 얼마나 진실하신 분인지를 드러내기 위해 한례받는 사람들의 구원자로 세상에 오셨습니다 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔고 모든 사람들을 위해 목숨값을 치러주기 위 왔다고 주님은 그렇게 말씀하셨습니다 이 마음이 없어 온통 지옥입니다 여러분 허먼 멜빌의 소설 모비디익은 그첫 문장으로 유명합니다 콜미 이스마엘 이란 문장인데요 번역하자면 나를 이슈마일이라고 불러다오 혹은 나를 이슈마일이라고 해둡시다 정도일 겁니다 이 문장은 소설에서 매우 중요한 문장입니다 이슈마일이란 그 사람은 지갑에 돈이 다 떨어지고 동전 한푼 남아있지 않았습니다 육지에는 흥미를 끌 만한 것이 하나도 없었기 때문에 그는 배를 탔다고 고백합니다 그런데 그는 자기를 분명하게 인식하고 있습니다 나는 사람들에게 뭔가를 지시하고 사람들을 강요하는 선장이 아니야. 나는 뱃 싹을 내고 뭔가를 요구하는 손님도 아니야. 나는 뭐냐면 일하기 위해 이 배를 탄 선원이다라고 하는 사실을 그는 명심하고 있습니다. 그래서 이 소설에서 매우 중요한 문장이 뭐냐면 나는 언제나 일개의 선원으로서 바다에 나간다라고 하는 말입니다. 오늘 우리가 이 하나님 나라의 바다에 초대받은 것은 선장처럼 누군가에게 지시하기 위한 것 아니고 손님처럼 뭔가를 요구하기 위한 것 아니고 선원처럼 하나님 나라 일하라고 우리는 그렇게 부름받았다는 말씀입니다 자기가 누구인지를 알고 살때 비해가 적습니다 예수님은 우리를 바로 그런 사랑의 길로 초대하셨습니다 선장처럼 지시하고 승객처럼 뭔가를 요구하는 사람이 많아질 때 공동체는 분란에 휩싸이게 됩니다 여러분 모두 선원으로 부른받았음을 잊지 말기를 바랍니다 바울사도는 주님이 그렇게 할려받은 사람의 종이 되시고 그것을 통해서 이방인에게까지 하나님의 극률하심을 전함으로 하나님께 영광 돌리도록 하는 것이 하나님의 구원계획임을 나타내고 있습니다 주님은 자신을 선물로 내주신 분입니다 우리도 진정 믿는 사람이라고 한다면 우리 자신을 누군가에게 선물로 줄수 있는 사람이 되어야 합니다 어젠지 그저께인지 이어령 교수께서 어느 신문하고 인터뷰를 한 것을 보았습니다 그 인터뷰에서 이어령 교수 85세인가요? 이어령 교수가 이렇게 얘기합니다 지성의 종착점은 영성입니다 라고 말합니다 그리고 이렇게 얘기합니다. 지성은 자기가 한 일이지만 영성이란 자기가 모든 것을 받았음을 깨닫는 것입니다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 여러분 인생이 깊어진다고 하는 것은 뭐를 의미합니까? 내가 뭔가를 획득해서 하는 게 아니라 내가 누리고 살고 있는 모든 것들이 받은 것임을 알아차리고 고마워하며 사는 것이 진정한 영성이다. 저는 이 얘기에 깊이 공감하고 있습니다. 거저받았으니 우리도 거저주며 살아야 합니다. 일치와 나눔과 섬김과 기쁨으로 사람들을 초대해야 하고 서로를 받아들임으로 만든 우리의 그 공간 속에 세상에서 내몰린 사람들을 초대할 수 있어야 합니다. 바로 이것이 주님이 우리를 불러주신 까닭이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 오늘은 연습하는 날입니다. 오늘 만나는 모든 사람들을 만나거든 뭐 이런 인간이 다 있어 이런 표정 짓지 말고 여러분 정말 따뜻하게 맞아드리고 다정하게 인사 나누고 내가 당신 곁에 있다는 사실 당신이 내 곁에 있다는 사실이 참 행복하다는 내색을 하며 하루를 보내시기를 바랍니다 그래서 서로가 환대받고 있다는 사실을 느낄 수 있도록 만들어주므로 우리 공동체가 더 아름답게 지어지는 복된 날이 되길 바랍니다 주님은 그런 우리의 실천을 통해 아름다운 세상 이루어 가실 겁니다 오늘 하루 주님의 은총 속에 흠뻑 젖어 들어가서 여러분의 마음 냉랭하던 마음 속에 노란색과 빨간색의 물감으로 붉게 물드는 복된 날이 되기를 제 이름으로 추원합니다 잠시 거듭에 기도 드리겠습니다 자위로우신 하나님 오늘 하나님 앞에 진실한 마음으로 예배를 드린 모든 사람들 그들은 주님이 부르셨기에 이 자리에 있고 주님이 받아들이셨기에 하나님 나라의 백성이 되었습니다 하나님 우리도 마음을 열고 서로를 따뜻하게 환대할 줄 아는 참 사람들이 되도록 도와주옵소서 우리끼리만 행복한 사람 아니라 우리가 연이 따뜻한 공간에 세상에 내몰린 사람들을 맞아들이게 도와주시고 그들이 환대받고 있음을 느껴 삶의 의욕을 되찾는 일에 우리를 사용하여 주시옵소서 오늘 하루 동안 주께서 우리와 함께 하심을 비오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘